0: Hallo und willkommen zu unserem vierten Teil im Cooking Math Special im Modellansatz-Podcast. Im Cooking Math Project trafen Studierende der Hochschule für Gestaltung auf Forscher in der Mathematik, um das mathematische Forschungsgebiet mit Design darzustellen. In Folge 80 in unserem Podcast gibt es alles Allgemeine dazu. In der jetzigen Folge, wie in den letzten beiden Folgen, geht es um eines der Projekte. Diesmal geht es um dynamische Randbedingungen, also dass zum Beispiel Wände mit dem Schall reagieren und nicht ihn einfach nur so reflektieren. Was das also nun bedeutet und wie daraus ein lehrreiches Video werden kann, hört ihr jetzt im Podcast. Viel Spaß dabei!
1: Schönen guten Tag, David Hipp. Hallo. Sie sind ein Kollege von mir hier am angewandten Institut in der Mathematik und beschäftigen sich ähm, mit der Wellengleichung und insbesondere dabei, äh, welcher ähm, Bedeutung die verschiedene Wahl von den Randbedingungen dafür hat. Wellen kennen alle unsere äh, Zuhörer sicherlich aus dem täglichen Leben. Ähm, jeder sitzt gerne am Rande des Meeres und guckt den Wellen zu. Es gibt aber auch Radiowellen. Und ähm, ganz viele Phänomene, die sich mit Wellen irgendwas zu tun haben. Inwieweit sind denn jetzt die Wellengleichungen, die Sie betrachten, ein mathematisches Modell für solche Wellen?
0: Gut, die Wellengleichung, die ich betrachte, ist erstmal eine ganz einfache Wellengleichung, die die grundsätzlichen Charakteristiken ähm, der Welle alle hat, aber ähm, nicht mit unnötigem Ballast beladen ist. Das ist ja für Mathematiker immer wichtig, die Dinge auf wesentliche zu reduzieren, das heißt, die Dinge drin zu behalten, die einen die die entscheidenden, äh, entscheidenden Einfluss darauf haben, wie sich Dinge verhalten und andere, äh, andere Teile, die äh, vielleicht für die Anwendung eine große Rolle spielen, nur wegzulassen, weil die sich mehr oder weniger äh, leicht integrieren lassen in das bestehende Modell. Das heißt, die Wellengleichung an sich ist erstmal relativ abstrakt und würde am ehesten noch zu ein Problem aus der Akustik passen. Das heißt, wenn man, sich, wenn man betrachtet, wie sich Schallwellen im Raum ausbreiten in der Luft, wie sie an Wetten reflektiert werden. Das wäre so das passendste äh, Modell für die Probleme, die ich betrachte.
1: Mhm. Und wenn man die Wellengleichung aufschreibt, welche Terme kommen denn da drin vor?
0: Gut, man muss sich natürlich erstmal klar werden, was will man überhaupt haben. So eine Welle hat, ist, ist, ein, ist ein Zustand, der von zwei Größen abhängt, nämlich von dem Ort und von der Zeit. Und ähm, wenn wir jetzt ähm, diesen Zustand im Folgenden jetzt mal U nennen wollen, dann ist die Wellengleichung ist eine, ähm, ist eine sogenannte partielle -Differenzial Differenzialgleichung. Partielle Differenzialgleichung heißt sie, weil in der Gleichung partielle Differenziale vorkommen. Das sind ähm, Ableitungen, also Änderungsraten dieses Zustandes bezüglich verschiedener Größen. Und ähm, was die Wellengleichung Effektiv beinhaltet ist eine, es wird, was in Verhältnis gesetzt wird, ist der, die zeitliche Änderung mit der räumlichen Änderung. In einem allgemeineren Sinne. Hm. Und dadurch, durch diese Festlegung wird tatsächlich einfach festgelegt, dass die Wellen sich ausbreiten im Raum. Damit wird gesagt, eine Störung, die im Raum ist, breitet sich in eine gewisse Richtung aus. Und das ist schon das Grundsätzliche, was in dem, was die Wellen ausmacht. Nämlich, dass ich eine Art Ausbreitungscharakter habe.
1: Das heißt aber auch, es gibt einen Anfangszustand, der sozusagen am Anfang dieser zeitlichen
0: Entwicklung liegt. Genau. Mathematisch gesehen ist das Problem der Wellengleichung, besteht aus mehreren Teilen. Und dann gibt es auf jeden Fall diesen einen Teil, die partielle differenzialgleichung die ich gerade eben schon angesprochen hatte, wo es darum geht, wie die, Welle, wie die Welle sich ausbreitet. Und für Mathematiker ist es ja immer wichtig, dass man, dass man so ein Problem eindeutig lösen kann, das heißt eine Lösung bestimmen kann dazu. Und dazu muss man natürlich festlegen, wenn ich so eine Welle laufen lasse, wie sieht die Welle am Anfang aus. Wenn ich das nicht richtig mache, dann kann ich natürlich nicht sagen, wie die Welle sich ausbreiten wird. Und ähm, für das mathematische Problem der Wellenausgleiche muss ich deshalb einen Anfangszustand festlegen. Tatsächlich ist es mehr als die eigentliche Welle, sondern ich muss auch am Anfang eine Geschwindigkeit der Welle vorgeben. Tatsächlich, das gehört auch noch dazu. Und es gibt für Wellenausbreitung in beschränkten Gebieten, das heißt in Gebieten, die nicht uns nicht ins Endliche sich ausdehnen, was typischerweise für Anwendungen gilt, gibt es auch noch einen dritten Aspekt, den man beachten muss.
1: Ja, und was ist der dritte Aspekt?
0: <lacht> der dritte Aspekt sind die sogenannten Randbedingungen, mhm. weil man kann sich ja relativ leicht überlegen, wenn ich jetzt, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen, na, wobei wir können ja bei dem Beispiel bleiben mit der Schallausbreitung im Zimmer. Ich kann mit Ihnen ganz normal reden, die Wellen zwischen, zwischen uns können sich durch die Luft ausbreiten, aber wenn die Welle auf die Wand trifft, dann kann die Welle natürlich nicht mehr weitergehen. Dann muss die Welle irgendwie reflektiert werden. Und ähm, zu beschreiben, wie eine Störung, also die, die akustische Welle, sich am Rand verhält, dazu braucht man noch eine Randbedingung. Und erst dadurch kann man dann komplett beschreiben, wie die akustische Welle sich zum Beispiel in einem, in einem Raum ausbreiten würde. Es ist ja
1: auch letztendlich so eine Sache, die die man entweder mit der mathematischen Brille angucken kann. Also ich muss halt eine Bedingung am Rand vorschreiben, um ein wohlgestelltes Problem zu haben, damit alle meine Unbekannten oder Variablen, wie wir sie nennen, auch festgelegt haben, sind in ihren Freiheitsgraden. Mhm. Aber andererseits ist es ja auch physikalisch. Ich muss ja mal sozusagen die Materialeigenschaften von dem Medium richtig beschreiben, damit ich dann auch das richtige Modell in Form zum Beispiel von der Gleichung aufstellen kann. Mhm. Wenn ich dann sage, am Rand wird es halt reflektiert oder am Rand wird es gestreut und also das wird in, die, in der Art, ähm, was dazwischen gemacht ein bisschen was wird gestreut, ein bisschen was wird reflektiert, dann sagt das ja auch, äh, was ich zum Beispiel für eine Qualität der Wand habe. Mhm. Wenn es halt eine knallharte, glatte Wand ist aus Beton, dann wird halt alles reflektiert. Wenn ich dann noch einen Vorhang davor habe, dann wird auch viel geschluckt und gestreut. Genau. Und da hat man ja auch so eine Wechselwirkung zwischen dem eigentlichen Objekt, was man beschreiben will, und der mathematischen Realisierung davon. Insofern wundert mich das überhaupt nicht, dass der Einfluss der Randbedingungen so extrem groß ist, dass Sie sogar ein Forschungsthema darüber machen können.
0: Genau, also ich finde es mit einer der faszinierendsten Dinge an der Mathematik, dass man auch, was man da sieht, man wenn man aus der Anwerte-Perspektive kommt und man sich alles gut überlegt, wie beschreibe ich denn jetzt die Wellenausbreitung, ist natürlich klar, dass ich beschreiben muss, wie die Wellen am Rand reflektiert werden. Auf der anderen Seite kann ich auch mathematisch hergehen und mir das Problem angucken und sehen, erst wenn ich eine zusätzliche Bedingung, eine zusätzliche Bedingung an meine Lösung oder an meine Wellenausbreitung stelle, kann ich das Problem erst lösen. Das heißt, da sieht man mal wieder, wie die Mathematik und die Realität zusammenfinden. Aus beiden Perspektiven kommt man dann zum selben Ergebnis.
1: Wir haben sogar ein Projekt, wo wir ähm, diese Eigenschaft, dass die ähm, letztendlich die Reflexion von solchen Schallwellen ähm, am Gebiet, also an Objekten auch in, im Gebiet dazu führen, dass sich blinde Leute anschließend vorstellen können, ähm, was sie für Hindernisse im Weg haben, okay. ähm, benutzen um sozusagen künstlich Szenarien zu schaffen, in denen sich blinde Leute bewegen können, als Vorbereitung dafür, dass man das dann auch ähm, sozusagen, also die Idee dahinter war, dass man für die konkrete Person die Anat Anatomie des Ohres aufnehmen kann, dass man wirklich der ihr eigenes Hörempfinden äh, nachbilden kann und ähm, ihnen dann in realitätsnahe, ähm, Umgebungsgeometrie über Schallwellen vorspielen kann. Dann können die sich dann damit bewegen. Okay. Also das ist äh, noch nicht umgesetzt, aber Schritt für Schritt arbeiten wir uns davor. Es sind auch äh, numerisch relativ viele Probleme zu lösen, weil man so viele Schallwellen gleichzeitig in Echtzeit eigentlich berechnen möchte. Mhm. Ähm, welche Fragen stellen Sie denn jetzt eigentlich an Ihr, also was ist das Forschungsthema in Bezug auf Ihre Randbedingungen?
0: Na, es gibt ähm, Randbedingungen verschiedenen Typs und aus der Perspektive der Mathematiker aus dem, aus der ich jetzt einfach komme, mhm. gibt es da üblicherweise zwei, drei, die so als klassische Beispiele her, her ähm, als Beispiel hergenommen werden. Das sind relativ einfache. Dazu gehören die sogenannten Dirichlet-Neumann- und Robert Rand bedingungen mhm. die ähm, relativ simple Bedingungen an entweder die Funktion selber auf dem Rand, also die gesuchte Funktion selber auf dem Rand, oder ihre normalen Ableitungen stellen. Es gibt aber auch Randbedingungen, die aufwendiger sind, die ähm, komplexere Zusammenhänge modellieren. Und das sind, ähm, ich meine, die Dinge, die ich mir anschaue, fallen unter diese Kategorie. Ich nenne sie die sogenannten dynamischen Randbedingungen, weil ähm, diese Randbedingungen erlauben, dass ich auf dem Rand eine Dynamik habe. Das heißt, ich erlaube, dass meine meine Lösung sprechen wir wieder von der Schallwelle, wenn meine Schallwelle tatsächlich Energie an die Wand abgeben kann, während sie reflektiert wird. Das ist mit den klassischen Randbedingungen, wie ich sie gerade genannt habe, einfach nicht möglich. Das ist, ähm, Da kann die Wand nicht mitspielen sozusagen. Und wenn in den Randbedingungen, die ich so betrachte, da sind ähm, zum Beispiel auch Oberflächen auf der Wand erlaubt, äh, Oberflächenwellen entlang der Wand erlaubt. Mhm. Das sind Dinge, die ich mir angucken will. Und da ich numerische Mathematik mache, das heißt, mich damit auseinandersetze, wie man sowas simulieren und Näherungslösungen berechnen kann, sind es Dinge, die ich mir angucke, ob konventionelle Verfahren auch für diese komplizierteren beziehungsweise ähm, realistischeren Randbedingungen genauso funktionieren.
1: Hm. Das
0: war das Wort, was
1: mir auch gerade auf der Zunge lag, dass das ja eigentlich viel realistischer ist für akustische Wellen. Weil mithilfe zum Beispiel von Dirichlet- und Neumann-Randbedingungen kann man ja nur vorschreiben, dass ein bestimmter Zustand ähm, für alle Zeiten auf dem Rand aufrechterhalten ist. Also dirichlet rand schreibt im Prinzip den Wert der Funktion auf dem Rand explizit vor. Meistens nimmt man dann sogar null und kann dann im Prinzip, wenn das nicht Null ist, das aus zwei Lösungen zusammensetzen, ähm, dass man dann jeden beliebigen Randwert erreichen kann. Dann ähm, Bei Neumann geht es eigentlich nur darum, was man äh, vielleicht über die Grenze austauschen kann. Mhm. Wobei auch äh, über die Grenze austauschen kann auch heißen, es wird dann rein reflektiert. Und Rubin-Randbedingung ist eigentlich nur eine Kombination von den beiden. Das heißt, das, was Sie Dynamik nennen, ist also überhaupt nicht möglich. Und es ist auch nicht möglich, dass der Rand irgendwas anderes macht, als einfach nur stillzuhalten. Genau. Hm. Und
0: ähm, man muss natürlich sehen, dass, ähm, obwohl das jetzt relativ simpel klingt, reichen für viele Beispiele reichen diese klassischen Randbedingungen aus, um das zu beschreiben. Aber wenn man eben dann doch ein bisschen genauer hingucken will und ähm, Effekte berücksichtigen will, die eben tatsächlich damit zu tun haben, dass der Rand meines Problems oder eben die Wand meines Zimmers mitschwingt, wenn ich mich dafür interessiere, ob ich zum Beispiel eine Konzerthalle simulieren will, wo die Akustik quasi hm. der entscheidende Faktor ist, dann muss ich natürlich auch solche Dinge mit ähm, berücksichtigen und dann lohnen sich diese aufwendigeren Modelle auch. Abgesehen davon, dass man natürlich viele interessante Effekte hat, die vorher einfach gar nicht da waren.
1: Hm. Ich komme ja selber aus der Strömungsrechnung und das ist auch immer so ein, also man kann relativ lange so tun, als wäre zum Beispiel so ein Dierichlehrand, eine gute, ich sag jetzt mal, ein gutes Modell dafür, was wirklich am Rand passiert. Weil was wirklich am Rand passiert, das wissen wir gar nicht so richtig, weil man es auch nicht so wirklich messen kann. Man sagt man sich, wenn man zum Beispiel so ein Rohr hat, das aus Stahl ist, das hält auch erstmal still, bewegt sich nicht. Das heißt, für die Flüssigkeit, da man davon ausgeht, dass das keinen Sprung macht, es ist es nicht, nicht schlecht, sich vorzustellen, dass die am Rand auch still hält. Also sozusagen diese Minischicht, die als erstes am Rand anliegt, die liegt halt still. Mhm. Und wenn das nicht so richtig ein gutes Modell ist, weil es vielleicht nicht so ein hartes Stahlrohr ist, sondern vielleicht ein Plastikrohr, dann reicht es vielleicht auch vorzuschreiben, dass nichts über durch das Rohr durchsickern kann, was dann so eine neumann Brandbedingung wäre. Aber spätestens, wenn ich dann Strömungsvorgänge habe, in einer Blutader zum Beispiel, ist völlig klar, dass das kein äh, Rohr ist, was einfach stillhält, sondern das pulsiert ja mit ähm, einerseits angeregt durch die Flüssigkeit, also das Blut, was da durchgeht, andererseits angeregt durch die Muskeln, die da drin sind. Und dann würde man auch sowas brauchen wie ihre dynamischen Randbedingungen. Genau. Ja. Und ich denke halt auch, ähm, also aus der Akustik es ist es halt so unfassbar wichtig, dass fast das Wichtigste an dem Problem der Rand ist, oder? Das ist wahr, ja.
0: Die Wellenausbreitung im, sagen wir mal, in der Luft ist ja vergleichsweise simpel zu beschreiben und, hätte äh, jetzt keine besonderen Effekte. Und tatsächlich betrachtet man ja meistens auch Streuprobleme. Das heißt, mhm. man betrachtet, wie werden Dinge reflektiert. Und dafür ist es natürlich wichtig, welcher Reflexionsmechanismus denn jetzt hier tatsächlich angewendet wird. Und äh, man kommt da schon zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das, ähm, versuche ich auch immer klar zu machen. Das war auch Teil von diesem HFG-Projekt. Da wurde das wollten wir versuchen, eben die Unterschiede durch Visualisierung klarzumachen.
1: HFG-Projekt hm. heißt, äh, ihre, Ihr Forschungsthema war auch beteiligt an diesem Cooking Mass, äh, diese Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestalt. Ähm, was haben Sie sich denn vorher vorgestellt, bevor Sie da reingegangen sind in dieses gemeinsame Projekt mit dem Gestalter? Ähm,
0: ganz am Anfang habe ich mir nichts vorgestellt, weil mir, klar war, dass es sowieso nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Ähm, erhofft hatte ich mir, dass ähm, eine schöne, schöne Ausarbeitung zu der Thematik stattfindet. Ich habe also eine optisch schöne Ausarbeitung mhm. zu der Thematik, die ich bearbeite. Und äh, ja gut, das ist zumindest erfüllt worden. Ähm, und ansonsten war ich einfach nur offen dafür, mit anderen Leuten darüber zu reden, weil ähm, ich das immer sehr interessant finde. Ähm, es anderen Leuten zu erklären und dann zu sehen, wie ihre Reaktionen darauf sind, wenn sie sich dann noch gezwungenermaßen damit auseinandersetzen müssen, weil sie was dazu erstellen müssen, ist das Ganze um, umso interessanter.
1: Mhm. Ja, zumal man ja auch immer ähm, so viel davon verstehen muss von dem Thema, dass man dann seine eigene Sicht darauf präsentieren kann. Also es muss jetzt nicht ähm, jeder, der über ihre Arbeit was sagen will, das alles genauso verstanden haben wie sie, aber man muss genug davon verstanden haben, dass man dazu was sagen kann. Wie war denn da der Ablauf oder inwieweit haben Sie sich verständlich gemacht über welche Form
0: von Kommunikation? Ähm, gut, es gab am Anfang so einen allgemeinen Teil, in dem man äh, versucht hatte, generell die Probleme, die wir betrachten, also Probleme aus der numerischen Mathematik und die analytischen Hintergründe dahinter so ein bisschen zu erklären. Das war vor, als Vortrag von uns unserer Seite, von den Mathematikmitarbeitern mhm. äh, für alle. Und dann ähm, wurde in kleiner Runde noch ein bisschen im Dialog quasi besprochen, was die einzelnen Dinge bedeuten. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man, selbst wenn man direktes Feedback bekommt, was ja in so einer kleinen Runde durchaus möglich ist, dass man, dass sie, dass häufig gesagt wird, man, die Leute hätten es verstanden. Und das ist natürlich aber nur auf den ersten Blick so. Wenn die Leute selbst nochmal reproduzieren sollen, wenn man selbst nochmal reproduzieren soll, was tatsächlich denn jetzt erzählt worden ist, sieht es immer gleich ganz anders aus. Das heißt, das ist natürlich kein Prozess, der nach einem Vortrag oder zwei Vorträgen klar ist, sondern das ist jetzt über ein halbes Jahr gegangen und ich konnte ganz am Schluss auch immer noch mal erklären, was ist denn jetzt hier tatsächlich der Fall und was eben nicht. Man entwickeln sich da falsche Vorstellungen ziemlich schnell man hat ein grobes Gefühl, man hat das verstanden. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es wirklich lange Einarbeitungszeit kostet.
1: Stand denn eigentlich gleich am Anfang ähm, im Raum, dass das ein Video wird? Oder war erstmal nur irgendwie irgendeine Visualisierung
0: angedacht? Bei Die Studenten von der HFG wurden ja dann den einzelnen Doktoranden zugeteilt, beziehungsweise haben sich gewünscht, mit dem sie zusammenarbeiten mhm. können. Und tatsächlich hatte ich mit dem Studenten, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, dem Oliver Jelko, auch vorher schon geredet, mir war klar, dass er Computergrafik macht und Animationsvideos und ähm, da ich denke, dass man immer das machen sollte, worin man gut ist beziehungsweise das natürlich aufgreifen sollte, war dann klar, okay, wenn ich ein bisschen Input liefern kann und er gut ist in Dinge visualisieren, dass es wohl am sinnvollsten wäre, wenn wir eine Kombination aus beidem machen, so dass wir unsere Stärken da gegenseitig nutzen können und ähm, das hat ja auch ganz gut geklappt.
1: Hm wie muss ich mir das vorstellen? Hat er jetzt irgendwelche numerischen Ergebnisse von Ihnen genommen und visualisiert? Oder ist das eine Visualisierung, die auf anderen Konzepten beruht?
0: Nein, er hat also für die Stellung der Videos hat er auch meine numerischen Ergebnisse ergenommen. Das war sehr praktisch, weil wir eben durch Gegenüberstellung klar machen wollten, wie verschiedene Randbedingungen sich auf die Lösung auswirken. Und na gut, das ist halt eben, deshalb gibt es die Numerik, wenn man das schon für einfachste Beispiele jetzt, wenn man ein zweidimensionales Problem anschaut, nicht mehr ausrechnen kann auf dem Blatt Papier. Das heißt, man kann es ähm, nicht einfach in den Computer eintippen, die Welle sieht so aus, sondern man muss da auch schon äh, Lösungsverfahren verwenden, numerische Lösungsverfahren, um sich noch überhaupt eine Vorstellung zu kriegen, wie sich denn so eine Welle verhält, wenn sie eine Randbedingung hat, die eben tatsächlich, wo die Wand plötzlich anfängt mitzuschwingen. Das ist... Ähm, da sind schon mehrere Simulationen notwendig. Die habe ich ihm geliefert und er hat sie dann in die Animation mit eingebaut und hat dann aus diesen, aus diesen Informationen, aus diesen Daten tatsächlich dann Dinge visualisiert, hat denen ein dementsprechendes Äußeres gegeben.
1: Und welche Sorten von Randbedingungen haben Sie dann als typische Fälle ausgesucht?
0: Wir haben im schlussendlichen Video drei Randbedingungen gehabt. Das waren zwei. Ähm, klassische Randbedingungen, einmal die dirichlet Randbedingungen, bei dem die Werte am Rand festgehalten werden, dann die Neumann-Randbedingungen, ähm, die besagen, dass äh, dass die normalen Ableitung der Funktion gleich Null ist, also dass die Welle quasi senkrecht die ganze Zeit auf dem Rand steht und dann noch eine dynamische Randbedingung, das ist die sogenannte akustische Randbedingung, weil sie aus der Akustik kommt und ähm, die beschreibt, dass die Wand aus ganz vielen kleinen Federn besteht, die anfangen zu schwingen, wenn eine Welle, eine akustische Welle, was ja ein Überdruck in der Luft ist, auf die Wand trifft?
1: Ähm, wie fühlt sich das an? Also ich meine, ich müsste vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn diese numerischen Verfahren durchgelaufen sind, da ist man ja schon erstmal froh, weil man dann keinen Fehler im Programm mehr hat. Aber erstmal ist es ja nur eine Liste von Zahlen. An denen kann man noch nicht so ähm, wirklich die Welle erkennen. Also man kann, nachdem man lange genug an dem Programm gesessen ist, natürlich sehen, ob das ähm, erwartete Resultate sind oder ob das vielleicht doch noch nicht so richtig ist, weil es unerwartet ist. Man muss ja dann doch immer hergehen und muss aus den Zahlen nochmal ein Bild machen. Ähm, ist jetzt dieses Bild, was entstanden ist, weil das halt einer gemacht hat, der sich mit Gestaltung auskennt, äh, wirklich eine neue Qualität für Sie gegenüber Bildern, die Sie so oder so erstellt hätten?
0: Aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt. Ähm man hat ja mit auch üblich Visualisierungstools, die in dem Programm, in meinem Fall mit MATLAB, schon mitgeliefert werden. Ich kann alles, was ich will, auch darüber visualisieren. Die Stärke davon, von den ähm, allgemeinen Computerkraft was jetzt halt möglich war, ist, dass ähm, man kann anwendungsnahe Dinge darstellen. Man kann so tun, als wäre das ein Wasserbecken und äh, zeigt darauf irgendwelche Wellen. Und äh, man kann halt mit Videoschnitttechniken den Fokus auf diverse Dinge legen, die vorher in dem allgemeinen Kontext vielleicht ein bisschen untergegangen sind. Das heißt, man kann dem Ganzen mehr Geschichte geben. Man kann, es ist leichter, das jemandem klarzumachen, der sich nicht so viel damit beschäftigt hat, der vielleicht mit Formeln nicht ganz so warm ist und das nicht gewohnt ist, solche Bilder zu sehen in irgendwelchen wissenschaftlichen Vorträgen. Eine Mehrinformation steckt nicht drin, aber es ist leichter zugänglich.
1: Das ist sozusagen der Einfluss des, der Ausbildung zum ähm, Mediengestalter, ne? dass man dann auch einen Fokus darauf legen kann, dass das in, in einer zugänglichen Weise dargestellt wird.
0: Genau. Das ist natürlich auch noch eine Kombination damit, dass Wissenschaftler, Wissenschaftler immer eine eigene Sprache haben und eine eigene Darstellungsart. Das heißt, wenn ich meinen Kollegen, die in ähnlichen Fachrichtungen arbeiten wie ich, meine, meine Grafiken zeige, dann wiss, ist es für die alle sofort klar, was da zu sehen ist. Für den Rest ist es erstmal ein bisschen komisch. Das äh, muss man lange drüber nachdenken, bis man sicher ist, was man jetzt tatsächlich sieht. Das, ähm, diese Brücke kann man da so ein bisschen schlagen, weil halt eben man Bilder wählen kann, die näher an dem sind, was man sich vorstellen kann.
1: Hm. Ja, das ist ja auch eigentlich so ein Thema, ähm, was vielleicht auch immer wichtiger wird. Zum Beispiel, wenn Entscheidungen eben darauf beruhen, was wir als angewandtes Institut, als Mathematiker simulieren dass man dann auch mit Leuten spricht, die wahrscheinlich gar nicht vom Fach sind und trotzdem verstehen müssen, was wir da ausgerechnet haben. Dass man irgendwelche Möglichkeiten findet, das möglichst äh, so darzustellen, dass es auch nicht zu irgendwelchen Verwechslungen im Kopf kommt. Mhm. Was weiß ich, wenn wir so gewöhnt sind, immer kaltes Wasser mit Blau und warmes mit Rot zu assoziieren, dann sollte man vielleicht diese beiden Farben nicht unbedingt andersrum wählen. Auch wenn wir als Mathematiker sagen, ist ja Banane, ich habe die Skala daneben, kann man doch sehen. Das ist jetzt
0: so eine ganz simple Anwendung, aber ja, man muss aber auch sagen, dass ähm, wenn man jetzt das Beispiel macht, man würde die Farben einfach vertauschen. Das wirkt dann tatsächlich auch auf Leute, die aus der Mathematik kommen, auch auf mich sehr verwirrend. Und hm. was man ja trotzdem macht, zum so Computerprogramm kann auch immer viel enthalten. Und man entstellt, manchmal ist es einfach durch die, die Visualisierung tatsächlich am Computer, dass man feststellt, irgendwas in dem Programm läuft nicht richtig, weil so wie das, wie die Welle gerade sich ausgebreitet hat oder am Rand reflektiert worden ist, so kann es gar nicht gewesen sein. Das gibt die Mathematik nicht her und das ist tatsächlich dann, das merkt man erst, indem man es quasi optisch verifiziert, ob denn die Simulation glaubwürdig ist, zumindest mal fürs Auge. Das ist natürlich kein wissenschaftlicher Beweis, aber es kann ein Indiz dafür sein, ob das richtig gemacht worden ist oder halt eben nicht.
1: Hm. Ja, das ist das, was man immer so gesunden Menschenverstand nennt oder Erfahrung. Ne? Ähm, wenn Sie die Wellengleichung für Ihre dynamischen Randbedingungen lösen, mussten Sie sich da neue numerische Verfahren überlegen?
0: Ähm, nee, die numerischen Verfahren, die ich verwende, sind eigentlich etabliert. Also, was ich verwende für meine Simulationen, ist ähm, eine Finite-Elemente-Diskretisierung im Raum und ähm, ein typisches Zeitschrittverfahren. Man muss in dem Fall allerdings, muss man die anpassen, weil die dynamischen Randbedingungen halt eben diese zusätzlichen Effekte haben, die auf dem Rand sind, ist man im mathematisch in im einem ähm, leicht anderen Setting unterwegs, das heißt man betrachtet die Gleichung in anderen Räumen, wenn ich den Begriff verwenden darf ähm, und muss deshalb äh, zusätzliche Anpassungen vornehmen, damit die Finite Elemente Methode hier auch funktioniert.
1: Ja, also die Idee von der Finite Elemente Methode ist ja, dass ich das Gebiet, in dem ich die Welle anschauen will, in kleine Teilgebiete zerlege und die kleinen Teilgebiete dann eigentlich nur noch als die Knoten des Teilgebietes im Computer abgebildet werden. Und ähm, die Variablen, die ich ähm, berechnen will, dann eigentlich nur als Werte an diesen Knoten äh, auch berechnen kann und will und anschließend dann sozusagen über eine Interpolation daraus wieder eine Lösung mache, die wie eine Welle aussieht. Was heißt, ich verbinde das in der richtigen Art und Weise. Einfachste Art, das zu verbinden, wäre einfach mit Linien, was natürlich nicht aussieht wie eine Welle. Aber man kann das auch glatt verbinden. Und das ist ja auch im Prinzip so ein Standard. Und in diesen kleinen Kästchen wird ja im Prinzip erstmal abgebildet, was die Wellengleichung macht, indem sie die Welle von Punkt zu Punkt übergibt. Das ist relativ, ich will nicht sagen einfach, aber das sind äh, im Prinzip algebraische Beziehungen, also so eine Gleichung, die man lösen kann. Und dann kommt die Welle irgendwann am Rand an und da muss man halt noch einbringen, was passiert jetzt am Rand. Und das ist sicherlich jetzt, wenn sie da nicht wie als die Verfahren entwickelt wurden und man hat das für die Richtlinie rand gemacht, kann man da einfach null überall am Rand eintragen. Das ist halt der Wert, der da am Rand angenommen wird. Und damit hat man im Prinzip nur damit zu tun, dass man diese algebraischen Gleichungen, die auch alle so eine ähnliche Strukturen haben, sich deswegen auch gut lösen lassen, hat, sondern durch diesen Rand wird da so eine Art Dynamik auch in die Gleichung reingetragen, die dann sicherlich auch nicht mehr so einfach zu lösen sind. Das sage ich jetzt einfach nur, weil ich mich mit finiten Elementen auskenne, aber mit ihren Randbedingungen eigentlich gar nicht. Wie schlimm ist denn das, was dann mit den Randbedingungen passiert in ihrem Gleichungssystem?
0: Das kommt drauf an, aber schlussendlich ist es natürlich, man kann es natürlich vorstellen, wenn ich was modelliere, was komplizierter ist, dass dann ähm, natürlich auch die Gleichungen, die ich numerisch lösen muss, dann später auch komplizierter zum Lösen sind. Das ist die Erhaltung der Schwierigkeit, ne? Genau. Ähm, das ist, scheint so ein bisschen, scheint so ein bisschen klar zu sein. Man muss sich überlegen, dass bei solchen Dingen ähm, ganz unterschiedliche Skalen äh, eine Rolle spielen können. Wenn ich, ähm, eine akustische Welle habe, die von der Wand reflektiert wird. Die Wand fängt an zu schwingen, äh, breitet sich die akustische Welle vielleicht mit ähm, Schallgeschwindigkeit aus, während äh, die Wand, die Schwingung der Wand, ja, die, äh, die Frequenz der Schwingung der Wand hängt ja von den Materialien ab, diesen, die mit dieser der Wand gebaut worden ist. Und ähm, das können ganz andere Skalen sein. Was ist das? Ähm, die akustische, die Schallgeschwindigkeit ist ca. 1000 km pro Stunde und äh, ich weiß nicht, was so eine Wandschwingung hat, aber das ist auch relativ hohe Frequenzen. Man, die Skalen sind da einfach anders. Das heißt, ähm, dadurch, dass man andere Skalen hat, kann es sein, dass ähm, es, man, es notwendig ist, äh, bessere angepasste Verfahren zu verwenden, um ähm, numerisch vernünftig damit rechnen zu können. Mhm.
1: Aber auf die Auflösung am Rand hat das keinen Einfluss. Das heißt, Sie bleiben einfach bei dem finite Element, was der Wellenausbreitung im Raum angepasst ist.
0: Es hat in meinen Beispielen jetzt immer genügt, beziehungsweise ich habe mir noch keine Beispiele angeguckt, wo das nicht der Fall ist. Aber natürlich hängt es davon ab, in was man, an was man jetzt tatsächlich interessiert ist. Das spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Ich habe ja dann eher einen grundsätzlichen Ansatz. Das heißt, mir geht es darum, zu beweisen und zu demonstrieren, dass die Verfahren funktionieren und dass sie so funktionieren, wie man es erwartet und dementsprechend Verbesserungsvorschläge aufzuweisen. Auf der anderen Seite... Wenn man jetzt einen Anwender hat, der interessiert, der an einem ganz besonderen Effekt interessiert ist, dann muss man natürlich darauf achten, dass man die entscheidenden Dinge so gut auflöst, dass man nachher das Ergebnis, dass nachher das Ergebnis die gewünschte Genauigkeitsgrad eben hat. Und da kann es halt eben sein, dass man räumlich, also wenn man sich vorstellen, wenn wir die Konzerthalle machen, dass man relativ niedrig auflöst in der Konzerthalle selber und dafür Teile des Randes, wo viel passiert, wo viel Interaktion mit, von der Wand mit den Schallwellen stattfindet, dass man da ganz besonders genau hinguckt, damit man eben die Effekte an dem interessiert ist, tatsächlich auch beobachten, auflösen und nachher halt eben auch näherungsweise berechnen kann.
1: Ja, das wäre dann für Sie jetzt noch Zukunftsmusik?
0: Ähm, ja, das macht natürlich auch nur in gewissem Maße Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, was, an, was jetzt äh, den Anwender besonders interessieren könnte, weil das ähm, kann sehr unterschiedlich sein. Man kann da auch, man kann auch nicht per se die Antwort auf ähm, alle Fragen auf einmal finden. Es gibt nicht das numerische Diskretisierungsverfahren beziehungsweise das beste numerische Verfahren für eine bestimmte Problemklasse, sondern das ist, kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein und hängt stark davon ab, woran wo man mal interessiert ist. Das macht immer Sinn dann, wenn man eine konkrete Anwendung im Blick hat, sich besonders darauf zu fokussieren.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja hier im Haus auch schon ein Mathematikstudium abgeschlossen, beschäftigen sich jetzt sehr intensiv mit der Numerik von Wellengleichungen. Was hat Sie denn dazu getrieben, sich dafür als Betätigungswelt, ich will jetzt nicht sagen Beruf, obwohl das vielleicht auch eine zulässige Beschreibung wäre, zu entscheiden?
0: Um das Mathematikstudium an sich oder die Tatsache, dass ich jetzt während meiner Promotion die Wellenprobleme betrachte? Vielleicht erstmal das Mathematikstudium, eins nach dem anderen. Okay. Ich glaube, da bin ich einer PR-Maßnahme der Fakultät für Mathematik hier, ich will nicht sagen, auf den Leim gegangen, aber da habe ich drauf angesprochen. Und, ähm, zwar habe ich mich hier für den Studiengang Techno-Mathematik angeschrieben, nachdem auf der Stud, auf der Webseite angekündigt worden ist, dass man unter anderem Kraftwerke simulieren kann und da habe ich gedacht das hört sich hochspannend an das will ich auch machen ich hatte davor keine konkrete Vorstellung was mich im Mathematikstudium erwartet ich wusste ich habe eine gewisse Affinität zur Mathematik und zur Physik an sich ähm, mir war aber nicht bewusst wie Hochschulmathematik tatsächlich aussieht und hatte auch am Anfang dann dementsprechend dann wie soll man sagen diesen Kulturschock den äh, Mathematikstudenten üblicherweise am Anfang ihres Studiums haben weil die Dinge dann doch etwas abstrakter etwas, ähm, ja, bleiben wir über dem Wort abstrakter sind, als man es erwartet.
1: Techno-Mathematik müssen Sie ja kombinieren mit einem Anwendungsfach.
0: Was ist dann Ihr Anwendungsfach gewesen? Ich hatte Physik gewählt. Da hatte man dann am Anfang, ich glaube, drei Experimentalphysik-Vorlesungen hatten wir gehört, ähm, was ich persönlich, womit ich sehr zufrieden bin, weil die Physik auch sehr viel Mathematik verwendet. Natürlich, das ist ja das entscheidende Werkzeug für die Physiker. Das ist interessant eben zu sehen, wie Anwender mit dem Werkzeug Mathematik umgehen, die dann einen, vielleicht ein bisschen intuitiven, weniger formalen Zugang zu diesen Problemen haben. Und man sieht dann auch im Vergleich, im Nachhinein kann ich das wohl so sagen, wo inwieweit Mathematik intuitiv sein kann und wo tatsächlich dann die, wie sagt man, die, die Fallen versteckt sind, vor denen man sich hüten muss.
1: Ja, die Anwendung kann einen da auch in die Irre, also die Anschauung kann einen da auch in die Irre führen. Ne? Ähm, gerade wenn wir dann anfangen, unendlich vieles oder unendlich kleines zu machen und dann irgendwas vertauschen wollen.
0: Das sind die klassischen Beispiele dafür, genau.
1: Mhm. Ähm, bei der Technomathematik kommt ja dazu, dass sie auch gerade am Anfang sehr dichtes Programm bewältigen müssen, weil ja im Prinzip zwei Fachdisziplinen auf sie einreden. Das heißt, der eine Kulturschock ist der mathematische, der andere Kulturschock ist der entsprechende, bei Ihnen jetzt Physik. Mhm. War das denn äh, unterschiedlich oder war das im Prinzip erstmal ein Übergang von der Schule in die Universität und Sie haben gar nicht
0: so einen Unterschied gemerkt? Gut, ich denke, da, also es war in beiden Fällen, der Einstieg war relativ hart, zumindest für mich. Ich hatte davor Zivildienst gemacht, ein Jahr Pause gehabt nach der Schule. Und die Mathematik und die ganzen Dinge werden hier an der Uni auf einem bedeutend anderen Level gemacht als an der, an der Schule noch. Ähm ich habe festgestellt, dass die, was, das, was ich sehr schätze am Mathematikvorlesen, dass man sich Zeit nimmt, Dinge aufzubauen. Das heißt, es werden die Dinge von Grund auf erklärt. Es wird nur vorausgesetzt, was schon erklärt worden ist in der Vorlesung. Das heißt, es sind alles sehr konsistente Darstellungen einer Thematik. Das hat man in der Physik meiner Einschätzung nach in vielen Anwendungsfächern nicht das kann ich auch nachvollziehen, weil die Dinge, die man hier voraussetzen muss, bedeuten mehr sind. Aber dann muss man damit leben, dass man äh, in der Experimentalphysik 1 Dinge erklärt kriegt, mathematische Werkzeuge verwendet, die man vorher noch gar nicht so genau kennt. Und ähm, da fehlt einfach die Zeit, die Dinge von Grund auf aufzubauen. Da muss man ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, kreativer sein, sich diese Werkzeuge auch intuitiv ähm, anzueignen und sie dann so zu verwenden. Das
1: heißt, eigentlich ähm, wird man darauf getrimmt, mehr die Ideen von den Werkzeugen auch zu nehmen, als ähm, das als Rezept zu nehmen. Ne? Das das Weil genau. man das Rezept vielleicht noch gar nicht so
0: verinnerlicht hat. Genau. Die formalen Dinge spielen da keine so große Rolle. Und ich sage mal, die, meiner Einschätzung nach sind auch viele Formalitäten, die in der Mathematikvorlesung da sind, beinahe eher eine Hürde im Verständnis, als dass man, dass man tatsächlich... Ähm, daraus äh, im ersten Moment Nutzen ziehen kann. Es ist wichtig, die Dinge immer formal zu haben und sehr präzise zu sein. Das ist eine der größten Stärken der Mathematik, dass wir so, so viel wie möglich an Mehrdeutigkeit rausnehmen aus den Dingen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass die Dinge so präzise gefasst werden müssen, so formal gefasst werden müssen, sind es vielleicht auch ähm, macht man Definitionen, Sätze sind vielleicht auch nicht ganz so intuitiv, wie sie ursprünglich mal gedacht worden sind, sondern sind das Ende eines Formalisierungsprozesses.
1: Wie haben Sie sich dann in Ihrem Studium äh, spezialisiert? Also vor allen Dingen vielleicht auch in der Mathematik?
0: Ähm, die Technomathematik ähm, spielt die numerische Mathematik, ist quasi die äh, übliche Richtung. Und das ist auch das, wofür ich mich dann entschieden hatte. Die numerische Mathematik beschäftigt sich ja mit der näherungsweise Berechnung von Lösungen für Probleme. Das liegt da, das, Die ist besonders wichtig, weil viele Probleme eben nicht äh, exakt gelöst werden können, ähm, man, insbesondere nicht auf dem Blatt Papier. Und ähm, diese numerischen Methoden spielen eine große Rolle für für Anwendungen, eben um Simulationen von zum Beispiel physikalischen Zusammenhängen mhm. zu machen. Und ähm, es war wohl eine Kombination aus, ähm, dass ich eine Dozentin erwischt hatte, die die Vorlesung in numerischer Mathematik in Stil gehalten hat, die mir, der mir zugesagt hat, ähm, als auch eine glückliche Wahl von Vorlesung, dass ich da irgendwie reingeraten bin und dann hat sich eins zum anderen gesellt und ich hatte dann plötzlich einen großen Fundus an numerische Mathematikvorlesungen gehört und, ähm, hatte da eine gewisse Allgemeinbildung. Dann ist klar, wenn man da sich schon drauf spezialisiert hatte und da Freude dran gefunden hat, dann ist es, äh, will ich dann später in dem Thema auch meine Abschlussarbeit schreiben und so hat eins zum anderen geführt.
1: Mhm. Und ähm, Sie haben anscheinend mit Ihrer Abschlussarbeit so überzeugt, dass sie anschließend ähm, eine Promotionsstelle angeboten bekommen haben? Ja. ja. War dann auch gleich für Sie klar, dass Sie die Promotion dann hier machen?
0: Das war nicht gleich klar. Ich hatte am Ende meines Studiums im Laufe der Diplomarbeit dann festgestellt, das ist was, für das ich mich interessiere, für das ich mich begeistern kann. Auch die Arbeit mit der Mathematik selber bis zur Diplomarbeit hatte man ja nur im Rahmen von Seminaren sich Dinge selber erarbeitet und bei der Vorlesung den Stoff in einer gewissen Form einfach schon präsentiert bekommen. Während man bei der Diplomarbeit tatsächlich selber sich einarbeiten musste und für mich hat es auch bedeutet, dass ich mich das erste Mal mit Literaturrecherche wirklich auseinandergesetzt habe und man, was man dann sehr schnell feststellt ist, dass, man, dass es unglaublich viel gibt, was es noch zu lernen gibt. Es sind immer ganz viele Aspekte, über die man noch nicht Bescheid weiß und ähm, dass sich viele Leute schon über viele Themen Gedanken gemacht haben und man hat quasi erst den Eindruck, dass alles schon erledigt ist und stellt im Nachhinein dann fest. Ja, es gibt aber auch noch viele Dinge, die unklar sind, mit denen man sich noch beschäftigt, beschäftigen muss, sollte, weil sie interessant sind und ähm, Probleme sind, die durchaus eine Rolle spielen. Ich hatte dann mich entschieden, dass ich auf jeden Fall eine Promotion machen will. Das war der erste Schritt und ähm, hatte dann gehofft, dass ich einfach ein Angebot hier an der Universität kriege, insbesondere an dem Lehrstuhl, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, weil... Man natürlich, obwohl die Wissenschaft und gerade die Mathematik ja eine gewisse Austauschbarkeit hat, das heißt, es ist möglich, mit Leuten von anderen, mit anderen Leuten drüber zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz gibt es immer Art und Weisen, wie Dinge gemacht werden. Und wenn man das, wenn man das. Äh, In einem bestimmten Rahmen sind sie es einfach gewöhnt, ne? Genau, man, man hat gelernt, miteinander umzugehen, miteinander zu kommunizieren. Es ist klar, was für eine Erwartungshaltung da ist. Da gibt es immer verschiedene Abstufungen, wie viel Theorie, wie viel Praxis, was ist der Fokus auf die, auf den in, in, der, in der Arbeit an sich, dass es ähm, sehr angenehm ist, mit jemand zu arbeiten, den man schon kennt und ähm, beide Seiten sich darüber klar sind, ähm, was man voneinander erwartet und äh, wie man miteinander arbeiten will. Deshalb ähm, hatte ich dann äh, hier dieses Angebot äh, gerne angenommen. Weil ich mich auch während der Diplomarbeit gut betreut gefühlt habe und das auch der Stil war, den ich weitermachen wollte.
1: Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihr eigenes Studium, ähm, gab es denn bestimmte Dinge, wo Sie im Anschluss sagen, das war ziemlich gut, dass ich das ausprobiert habe, was Sie vielleicht anderen Leuten auch als Ratschlag geben würden? Also sowas zwischen Vorsicht ähm, und ein bisschen Risiko?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich Dinge riskiert habe. Ich habe immer Vorlesungen ausgewählt, die mich interessiert haben, einfach auch wenn sie ein bisschen ab vom Schuss waren, auch wenn es eventuell mal eine extra Vorlesung war, die jetzt nicht unbedingt notwendig war, was die Semesterwochenstundenanzahl angeht. Nein, also ich hatte, ich habe habe viele Dinge ausprobiert, ich habe keine von meinen äh, keine von meinen Erfahrungen in der Hinsicht bereut. Ähm, man muss, was man auch schnell feststellt, man muss sich die Dinge mal angucken, bevor man sich eine ernsthafte Meinung dazu bilden kann. Und ähm, die, die meisten Dinge, die ich mir angeschaut habe, waren interessant. Was mich tatsächlich dann am meisten gefesselt hat, ist wohl die numerische Analysis, das heißt die numerische Mathematik aus der Perspektive der Theorie, mit mathematisch, theoretisch nachweisen, dass numerische Verfahren gut, gut oder weniger gut funktionieren und sich diese Dinge anzugucken. Also eine Mittelding aus Anwendungsmathematik und tatsächlich ähm, An Analysis, wo es um die Theorie von den Problemen geht.
1: Mhm. Das heißt, ähm, den Interessen folgen auch im Studium wäre so ein Ratschlag. Das Auf jeden höre ich Fall. einfach jetzt mal so mit meiner Brille raus. Ich finde ja auch, dass es das eine relativ wichtige Sache ist, dass man immer, also ich weiß nicht, manchmal hat man so das Gefühl, Leuten wird abtrainiert, ihrer Lust und Laune zu folgen, weil das so einen Anstrich hat, als würde man da nicht diszipliniert ans Ziel gelangen. Aber ich finde das eigentlich Quatsch. Also wir kommen immer nur zu neuen Ergebnissen, gerade in der Wissenschaft, wenn Leute sich ganz ihren Interessen hingeben und ganz ihrer Lust und Laune folgen und auch eventuell lange Stunden am Computer sitzen oder am Schreibtisch sitzen, um über neue Ideen nachzudenken und mit anderen Leuten darüber zu reden. Und der Wissenschaftler als der Mensch mit Lust und Laune, ich glaube, das ist ein Bild, das ist so in der Allgemeinheit nicht so verbreitet.
0: Das ist wahr. Aber ich meine persönliche Einschätzung nach sind das gerade die Dinge, die tatsächlich die interessantesten Ergebnisse liefern. Forschung kann zum einen Teil natürlich darin bestehen, dass man das Offensichtliche versucht, ähm, beziehungsweise offensichtlich eine Weiterführung von schon bekannten Projekten gemacht hat, vielleicht die vielleicht den Anwendungen ein bisschen wechselt und schaut, wie kann ich Dinge anpassen, dass das alles noch so passt. Das ist aber meiner Meinung nach, kriegt man häufig interessantere Ergebnisse, wenn man sich erlaubt, die Fragen zu stellen, die einem gerade in den Kopf kommen und ähm, sich ein bisschen Zeit nimmt, sich mit den Dingen zu beschäftigen und tatsächlich über über äh, Probleme nachdenkt einfach und äh, dann kreative Lösungen für eben diese Probleme entwickelt und findet.
1: Ja, dann ist das vielleicht auch ein ganz guter Moment, um unser Gespräch für heute zu beenden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
0: Sehr gerne.